0: Mano Olá, meu nome é Hulk Janelli, professor universitário, de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que fez uma grande diferença no design brasileiro. Inclusive fez uma diferença na história da minha vida quanto designer. Ela foi fundamental para minha carreira e para a carreira que hoje é, muita gente conhece pelo Questo no, mas pela Nó. Lá em 2000, ela fez um trabalho que foi um trabalho importantíssimo. Ela foi autora dos livros Brasil faz Design e Rui Otak, o Design da Forma, ambos pela Olhares. É formada em Design Industrial pela FAP, fez curso de especialização no Instituto Europeu de Design de Milão e mestrado na FAU-USP. Marília Brandão atuou como designer na Philips do Brasil. Lecionou História do Design e Projeto na Faculdade de Belas Artes de São Paulo e Eco Design e Sustentabilidade no curso de pós-graduação da Faese. Realizou sete edições da Mostra Design Natureza no Shopping D&D, em São Paulo. Escreve sobre design desde 1987, tendo sido correspondente da revista italiana Habitat e da Folha de São Paulo. Em 2001, foi curadora de design da Bienal 50 anos, uma homenagem a Siquilo Matarazzo. E em 2006, do Painel de Design Contemporâneo da Bienal Brasileira de Design. Idealizadora e realizadora do projeto, grande projeto, que lançou muita gente do Brasil Faz Design. Marili Brandão, nossa, é uma honra inenarrável e eu queria agradecer aqui de antemão a tudo que você fez pela minha carreira como designer e eu acho que o nó inteiro e aquela geração porque você foi uma das primeiras pessoas aqui no Brasil... a tirar o estereótipo, o estigmatismo de que design era só desenho... tinha muito mais ali por trás e é de trazer é, para frente hoje o que a gente está questionando tanto sobre a importância do design quanto inovação e como projeto mesmo, e como essa importância para criar isso, pro projetos mais relevantes e produtos mais relevantes. Então, agradeço imensamente o que você fez por mim.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Uh, acho importante você ter essa iniciativa de promoção do, do debate do design sempre as iniciativas são difíceis de serem tomadas, então, da mesma forma como eu fiz alguma coisa, você também está fazendo uma parte da da história do design.
0: É, foi graças a, a pessoas que impulsionaram, igual você impulsiona. A gente estava comentando aqui, há a, a pouco, né, que você está agora envolvida num novo projeto. Como, me conta um pouco desse projeto.
1: Não, assim, é, os projetos nossos sempre vão atrás de, de patrocínio, né? Uhum. É, mais, é mais do que ser chamada, é sempre uma, uma atitude de de ser proativa e montar um projeto e ir atrás do, dos patrocínios. Eu também tenho experiência nessa área de apoio cultural da Secretaria de Cultura do Estado e do Ministério da Cultura, né? Uhum. Mas porque eu uh, acabei, então, para essa área de curadoria. Também, uh, o design não é só uma coisa, né? Você sabe disso, é uma é uma atividade abrangente, né? Então, da mesma forma como eu escrevo, não sou jornalista de formação, mas entre muita leitura e <risos> escrita, a gente acaba sendo formado. Mas, uh, o último projeto de curadoria foi feito junto com a, em parceria com o IED, e uhum. chamava Design 80, 90, que é essa geração que ainda está pouco documentada, porque começou a ser documentada o design moderno, né? não o contemporâneo, o moderno. Ah,
0: modernista, tá.
1: E esse 80, 90 era a década de, de 80 e 90. Então, a gente fez até uma gravação dos depoimentos desses designers, que era Carlos Mota, Cláudia Moreira Salles, Caramba. Fernando Jäger, então que já são pessoas que já estão, já têm uma carreira e que já dá para documentar. E o último projeto que eu tô, que está em andamento, é, chama Estamos Aqui Mulheres no Design Brasileiro. Irado. Mas ainda não temos patrocínio, então ainda estamos na expectativa. Pô, não tem patrocínio? Por que não tem patrocínio? É tão incrível isso. E quem são essas mulheres, então? Ah, são mais ou menos 50, a gente levantou, mas ainda não fez o detalhamento de, de quem são. Uh, mas são de, de diversas áreas, né? Então, ah. vai de, de joia, produto, têxtil uh, mobiliário iluminação. É para dar um highlight na, na produção feminina e valorizar sem ser... Piegas. <risos> isso sem ser piegas e, e valorizar o design feito pelas mulheres.
0: Que é, importantíssimo. O, você que está tanto tempo atrás dessa questão da profissão, a
1: gente melhorou
0: ou a gente piorou, Marily, no Brasil?
1: A gente piorou pelo, pelos eventos, né? Eu, por exemplo, em Milão, Uh, que foi a primeira exposição que levou o Design Brasileiro para Milão, em 1995, só uhum. tinha gente lá levando Design Brasileiro, né? Era a primeira vez que muita gente expunha em Milão, tipo Fernando e Huberto Campanhe, uhum. Pedro Zesch, e eu fui recentemente, em 2018, eu fui para Milão, e, e tinha várias exposições de design brasileiro. Nem sempre tem o mesmo impacto, né? Mas, é. de qualquer jeito, está lá e está mostrando a produção. Então, uh, como é que nasceu tanta iniciativa que viabilizou outras exposições de design brasileiro, né?
0: Sim, sim. Foi, acho que foi um estupim para começar a jogar o design, pro, design brasileiro para o mundo, né? O que, que era o design brasileiro antes e depois... O Brasil faz design.
1: Ah, então, mas hoje tem mais mais pessoas que estão que atuando né, no cenário internacional. E, assim, tem, tem pessoas tipo Giovanni Bianco, que na época estava começando, hoje também é diretor de arte da revista Vogue Itália. Então, assim, surgiram umas estrelas, né? Eu acho que hoje tem, tem mais gente, mas... Acho que tem menos destaque.
0: Tem mais tem gente que um,
1: tem menos destaque? Um, um, um o Vindia da Costa, que fez mais Smart City. Eu acho que hoje tem mais gente, mas tem menos estrelas. Mas você tem uma iniciativa, tipo o Etel Carnona, por exemplo, que tem uma loja lá em Milão, e também chamando gente para desenhar para a empresa dela, inclusive designer internacional. Você tem o Pedro Paulo Santoro também numa iniciativa é de ele mesmo desenhar e estar tá dentro da Feira de Milão. Uhum. E começou com a gente. Mas são pessoas que... Quer dizer, é importante abrir caminho, mas é importante também a, a, a própria pessoa criar a, a situação de... De continuidade, de... Exatamente. De... De... Uhum. A coisa não se faz sozinho, não é porque você está dentro da, da exposição que que vai ter a, a divulgação que você precisa. Ah, não, ela,
0: ela na verdade a gente,
1: ela é um grande
0: estupim para começar... É que eu acho que é assim, né? Eu, eu tinha a impressão, pelo menos na minha geração, que aí eu me formo em 2000, né? Tal, na minha geração eu tenho a impressão que existe um negócio que antigamente achava que o design era meio tupiniquim. Tupiniquim no sentido é, pejorativo da palavra e não no sentido positivo da palavra, né? Que era tipo, ah, não sabe fazer, é tudo meio, tipo, tosco, é tudo meio mal feito, é tudo meio sem pensar, e de repente começa a entrar com uma, com uma força maior, falou, não, peraí. Esses caras sabem o que estão falando e sabem o que estão dizendo. A impressão que eu tenho também foi que aí começou a mostrar para o mundo que o brasileiro ele realmente é mais inventivo. Ele consegue achar mais soluções de, às vezes, maneira de, de lugares que teoricamente não tinham soluções, né? Eu não sei, a gente vive uma crise, pelo menos na década de 90, o que eu, que eu observo quando eu comecei a estudar isso, que foi a minha época de faculdade... Existiu muito aquela pré, aquela história do designer era ser muito elitista e ser muito também é, só imagem, só é, a estética, e de repente começou as coisas a serem derrubadas a partir do momento que também tem essa entrada do entendimento do que, que é a profissão em si. Né?
1: Então, com a profissão em si, eu sempre procurei, mesmo na, nas curadorias da Bienal, mostrar que existe um aspecto bastante abrangente do design. Você tinha um produto tipo Guto Índio da Costa, ventilador, de superprodução industrial, racionalizado, mas você também tinha o, os irmãos Campana. campana. É, então, assim, que uma coisa não precisa uh, desmerecer a outra. São caminhos, e você vê assim, mesmo quem nega a campana, de repente o campana faz a melissa. Com a linguagem deles, eu sei que foi um sucesso de vendas esse... É, tanto, que, tanto que eles mesmos falaram que foi ali que eles começaram
0: a ganhar dinheiro de verdade, que daí era produção em massa, né?
1: Eu nem sei, para falar a verdade, mas assim... E, e o resto, às vezes, vão para a galeria de arte, né? Que é, realmente não é a produção em massa, é, é o valor unitário da peça. É, mas é engraçado
0: quando você cita os campanas... Que é uma grande referência para mim... Para a minha história eles foram uma puta referência... Eu por um semestre não tive aula com eles... né? Eu fiz FAAP... E eles saíram um semestre anterior... <risos> mas tive aula com o grande Carlos Mota... E se eu consegui ter aula... Mas é engraçado porque eu vejo que está tá voltando... Uma certa retomada daquilo que foi discutido pelos campanas... Hoje com essa questão do maker do cada um fazer o seu próprio projeto, da questão do upcycle... É uma linguagem que eles vinham batendo e agora ela tá começando a convergir nesses dois universos, né? O universo industrial e o universo do, entre aspas, do it yourself, ou passa você mesmo, né? Junto com arts e crafts, que também eu tô acreditando que tá voltando bastante, né? Que aí é uma linguagem mais Carlos Mota. <risos> é,
1: eu acho que cada um também vai procurando o seu caminho, né? Uh, você mesmo falou da nó a Noa tem uma linguagem mais... quer dizer, tem alguma coisa que a gente levou que era experimental, mas eles também trabalham uma linha mais empresarial, né? Tipo, uhum. Natura, não sei, mas... Mais
0: Isso. É, na
1: verdade, na verdade, quando a gente começou,
0: a gente tinha muito esse olhar experimental. Era experimental que usava esses dois caminhos, né? O caminho do industrial e o caminho do experimental mesmo. Tanto que as primeiras grandes propostas que a gente fez até lá 2009 quando eu fico tal 2011 eles fundem com a com a né é, a gente tinha muito esse olhar de, tipo o que que pode ser experimental e o que que a gente pode tornar desse experimental industrializado tanto que não foram raras as propostas tanto para natura avon até aquele blob né o celular que era oval que a gente tinha feito na época a própria porta da max House eram tinha essa essa linguagem que era essa a gente bebia muito dessa história, do, do, do Campanas, por isso que a gente fala que foi muito importante o que você fez, porque a gente conseguiu enxergar esses dois valores e começar a aplicar eles mesmo no conceito de como tra transformar isso daí numa coisa mais, mais palatável para as pessoas, que a gente falava não era nem necessariamente tornar industrial, mas mostrar que design era para todos e não para alguns.
1: É, quando a gente fez a, a exposição em 96, tinham três. Exposições individuais Dentro da exposição grande Então tinha Angela Carvalho E o Alex Niummeister A uhum. Campana e Giovanni Bianco Então dava as três Linguagens né, da, Do design brasileiro A Angela Carvalho trabalhava com o Também tinha ventilador Tinha o trem elétrico Quer dizer, super tecnologia E o Campana Experimental e o Bianco Com a parte gráfica você que sempre fala de definir o que é design... a minha preocupação sempre... sempre não, né? Mas tem essa preocupação de mostrar as várias... vertentes,
0: isso, facetas.
1: Isso, que uma, que uma faceta não num, num termina com a outra.
0: Então você acha que é um grande erro quando tentam definir? Ah, eu acho. <risos> Eu, vou falar. eu é... Pode falar, é, você acha.
1: Eu, eu estudava Júlio Dovis, que falava assim... transatlântico é um design de produto... mesmo sendo um só. Quer dizer, se você vai definir só... por ser... uma... uma peça única... não é design... não é tão verdade. É verdade. Eu agora assisti... O, o curso do Vani Pasca... Por, pela internet... Que, uh, essas quarentenas estão facilitando isso E que tinha a história do design, né? Um curso de oito, oito lições é. super, super bacana, né? E, ouvindo italiano, gostoso E aí ele mostrou a, a poltrona do Mark Nilsson Que é uh, toda metálica e não sei o uhum. quê Que é Madonna, sentou em cima e foi vendido na, por uma galeria de arte, por um preço exorbitante. Aí, vai falar que não é design? Que é arte? Não sei. Ele também considerou design, quer dizer, estava no curso de design. Eu também considero design. Uh -huh. E ele depois, essa mesma pessoa que desenvolve uma peça, depois... Uh, desenvolve outra em plástico de produção O próprio Leonard Que fazia móveis metálicos No, no estúdio dele Eu estive lá no estúdio dele em Londres uh, Eram os, os profissionais uh, Os artesãos né, que produziam móveis Isso. Aí ele vai desenhar Para cártel então, uh, Ou para Aí são produtos já de Com linguagem industrial isso. Então, uh, eu acho que cabe todos nesse nessa definição de design.
0: Não, eu também acho. Eu acho que o maior erro é quando você tenta botar as caixinhas, porque daí você não permite um monte de coisa de criação. Você não permite um monte de coisa que pode existir. Estava citando isso, eu lembrei uma vez que eu tenho uma coleção de uns garfinhos e faquinhas do Philip Stark que uhum. ele fez para Air France. E era a mesma linha que uma vez ele tinha feito mais chique, mais bonitinho. Era o mesmo produto, só que em plástico, mais coletivo. Tipo, a questão, é, eu não sei, eu tenho uma questão com o design que eu acho que o design ele tem que provocar e ele tem que incomodar. É, sendo pro bem ou pro mal, mas ele tem que incomodar. Quando eu falo pro mal, é assim: se ele te traz um mal incômodo, mas aquilo te provoca, ele vale. Se ele te traz um bom incômodo, ele também vale. Mas ele tá falando com as pessoas. Né? não interessa se é um objeto ou não, não interessa se vai ser industrial ou não, tanto que hoje o que a gente mais briga dentro das faculdades, e graças a Deus, metade delas já começaram a entender isso e começaram a tirar, a porcaria de usar desenho industrial, uhum, tipo, não faz verdade. sentido nenhum, né? agora é. a gente está chamando de design, o, o geral uhum. ainda bem. Mais abrangente, né? É, mais, mais lógico. Né? Uhum. Tanto que a gente conversa muito com os alunos hoje A gente tenta conversar E eu acho que é um pouco desses, desse Todo esse aprendizado que você foi passando Eu acredito Que é design, ele é projeto Projetar, projetar para alguém e com alguém Então uhum. o que eu estou projetando? Não vamos começar também a dizer que tipo Tem que ser industrial Às vezes não Não é essa a questão Às vezes é a exploração os campanas exploraram tanto. A gente sempre fala dos campanas que eles foram os grandes precursores nisso. Mas eles exploraram tanto. Eu chamo, eu particularmente chamo eles de designers exploratórios. Uhum. Né? Uma equipe, uma galera que permitiu é, a gente pensar fora da caixinha, pô. Peraí, uhum. cara. Por quê? Né? Por que não pensar? Tanto que tem até um... Eu, eu fiz um podcast, foi acho que na quinta-feira, com o Estevam Toledo né? Sim. E o Estevão, ele, ele ele teve, ele era da minha mesma turma e uma das grandes transformações que a gente até tava discutindo, eu falei, cara, você se transformou muito para ele assim, foi uma mudança para ele e a gente sentia isso na faculdade quando ele foi fazer o um estágio com os campanas.
1: Hum.
0: Que ele se permitiu fazer tanta coisa, ele até criou primeiro uma linha de vasos, e depois ele chegou naquela, naquela bola famosa, bolsa bola dele, que foi até a capa de um dos livros. E eu tava falando para ele, cara, foi tão importante isso, ele falou, cara, foi fundamental para eu entender, para finalmente eu sair da caixinha e parar de falar sobre essa questão, porra, por que, que design tem que ser, ah, ou industrial é considerado design? Se eu tô projetando para as pessoas, pensando para elas e como isso pode incomodar elas, fazer questionamento, talvez valha. Pelo menos é isso que eu trago desses, dessas duas décadas fazendo a profissão e entendendo coisas que você colocou. Eu falo que você foi importante para isso porque você questionou aquela coisa, aquele status quo. A gente tinha um status quo é, na década de 80 que era ah, o design industrial, o desenhista copista. Aí entra na década de 90, começam a entender a questão do desenho, da linguagem, mas ainda era coisa ai, fantasiosa e daí você vem e entra falando que eu acho que foi você... O Christian ajudou a montar também isso muito. Mas você veio com essa tomada, sabe? De tipo, olha, peraí, cara, tem um... Por que que não é os dois? Por que que a gente não questiona? Por que que não é isso que é importante? Esse questionamento. Eu acho que isso fez você moldar muita coisa. Por isso que eu abri te agradecendo. Porque eu sei que tudo que você foi falando lá atrás, a gente olha hoje, Marília, eu dando aula desde 2008, eu comecei a ver que os alunos começaram a entender esse novo, entre aspas, design, essa nova maneira de pensar, lá em 2014. Hum. Foram 14 anos de briga para falar, ah, cara, design não é desenho, para com isso. Não dá é nem para lá, nem para cá.
1: É exploração, né? Então, e por conta disso, por acreditar nesse tipo de de definição abrangente, é que, no assim, a gente, também por uh, orientação, sugestão do Vani Passa, que foi curador junto comigo no Brasil Faz Design, que, que era importante ter um italiano, com a tradição italiana, para também ver uh, e selecionar os produtos brasileiros. E também no, no jurados, tem gente de várias áreas, porque daí não ficava uma visão só acadêmica. Então, tinha curador, tinha Agnaldo Farias, teve é uh, uh, um que era curador da Bienal Internacional, um alemão, teve mais outros designers, que, um que era o meu professor da, do Instituto Europeu, que era o Paulo Orlandini, enfim. Uh, sempre eu procurei no, no júri do prêmio ser um, um júri que também tivesse uma cabeça aberta. Porque então, queria também explicar que não era eu, como curadora, que selecionava uhum. os projetos. A gente tentou fazer com, de uma maneira que abrisse para vários participantes e conseguir patrocínio para abrir possibilidade de, de pessoas que estavam começando fazerem parte dessa exposição. Então, uh, o jurado também foi um jurado multidisciplinar, né? A gente tinha, a partir do momento, depois que a gente <risos> começou a fazer o Design Natureza, incluiu essa área dentro do Brasil Faz Design, e aí também, né, o Christian uma vez parte disso, uma porque ele já fazia comigo o Design Natureza lá no, no Shopping D&D, e então a gente começou a chamar também o, o pessoal das das ONGs que tinham essa essa visão uh, do meio ambiente
0: é isso era isso eu acho que era incrível porque daí você realmente você começou a fundir essas duas áreas e talvez começou realmente falar que que é design natureza né não aquela coisa de, tipo a ecossustentabilidade para gringo ver né é,
1: em cada em cada edição tinha também uma uma série de, de palestras abordando o tema super bacana, porque tinha essa... porque senão você põe só um produto e, e só de reaproveitamento e não, e não explica porque é que aquilo se tornou design sustentável, né?
0: Eu lembro até de uma dessas palestras que o Léo e o Barão, eles estavam no World Trade Center, né? aquela vez dos ataques lá. Eu e o Cristian, a gente lembrou Fala, puta, eu lembro, mas todo mundo saiu correndo Era numa dessas
1: palestras <risos> lá para é, a, Era o 11 de setembro né? Isso. atingiram lá as torres do, do World Trade Center de Nova York E a gente no World Trade Center, Trade Center, Center De São Paulo Inacreditável Não é, é uma pessoa que é muito especial Que é o Lúcio Ventania Que é. é especializado em bambu é. Também, ele, uh, também foi uma, uma situação fora do normal, porque uh, a gente chamava as pessoas para dar palestra todo mundo mestre, doutor, professor, e o Lúcio Vendania falou assim, Lúcio, o que você que é? Sou bambuzeiro. <risos> Aí, enfim, ele era uma pessoa que aprendeu na prática a trabalhar com bambu, ele era mestiço de índio, negro... e criado por um chinês. E ele sabe, sabe até hoje... ele está no meu Facebook... eu recebo notícias dele. Mas deu uma palestra incrível... Uh, declamou uma poesia... e foi no dia do, do World Trade Center. Uma pessoa que podia fazer uma, um podcast com ele. Ele é, assim, é super especialista numa coisa só, que é o bambu. E, e que ele acha que é o material do futuro, então ele faz coberturas, faz... Mas ele ganhou um prêmio. Não sei se ele ganhou Eu prêmio. Eu lembro dele. O, o cabide de bambu. Uhum. Ele vendeu para toque toque Uma coisa que acontecia com as nossas exposições também é que... De repente, a gente tinha o um patrocínio da Tokstok e abria contato para os designers venderem para a Tokstok. É o Volker da fez um tapetinho de borracha, de banheiro e também quase fizeram um que tapetinho porque saiu na revista Vejinha é. e aí a gente se interessou em comprar. Então, assim, servia de... Quer dizer, além de, de ir para Milão... servia de, de divulgação aqui mesmo, né? É, na verdade, Milão era a
0: cereja do bolo... porque, de fato, era só a pontinha do iceberg... porque a questão é o que aquecia aqui dentro, né? O que aqueceu aqui dentro...
1: Uhum.
0: essa história toda. Eu lembro que, que teve muita discussão... e teve até... teve uma mudança... para a gente que trabalhava muito na área... teve uma mudança do mindset dos próprios industriais... entenderem isso... Tanto que não é por acaso que um dos cabides lá, que a gente até ganhou o prêmio e tal, foi oriundo de um cara que ele tinha uma fábrica de injeção, ele era da Polyplay, ele era incubado da, do Sebrae, e nessa, nessas histórias de tentar desenvolver a empresa, e ele sabia do design por causa dessas coisas, por causa do Brasil faz design. E ele descobriu a gente, por, por outros motivos também, por esse motivo... E por é, outras coisas também. Não que... acontece uma coisa
1: só, né? Não, não. É uma soma, né? A pessoa também tem que ser esperta e profissional e saber uh, aproveitar as oportunidades. né? O Marcelo é. Rotenbal também na época Rosembao. chegou com a, com a revista Casa Cláudia, a Casa Cláudia gostou dele, pediu para ele fazer o projeto de montagem. Enfim, e aí saiu uma parceria bem grande do, do Rosenbaum com a Casa Cláudia, que era a patrocinadora nossa. É, exatamente, verdade, Rosenbaum, verdade, bem lembrado. Quem e...
0: apresentou
1: a gente para a Casa Cláudia foi a Lívia Pedreira, que hoje ah. é da Casa Cor, né?
0: Tá, até nesse, nesse quesito eu acho que teve uma, uma transformação, hoje a gente está tendo também uma transformação acadêmica. E eu acho que também é oriundo disso. A gente tinha um design muito acadêmico na década de 90. E ele começou a ser meio desmantelado nas, na última década. Falar, uhum. pô, será que é só academia ou a gente pode misturar as duas frentes? O que que precisa? O que que forma? Tanto que hoje eu dou aula na universidade porque eu tenho essa pegada mais profissional do que acadêmica.
1: Uhum.
0: <risos> né Falando, ah, vem aí para ensinar para eles o que que é, tipo, trabalhar na área... É, nesse setor. E conseguir juntar esses dois lados, né? Esse lado que é, foi tão foi tanto levantado a bandeira, de né? falar: bom, vamos parar de falar sobre só o conceito e vou começar a falar sobre a prática e sobre o negócio, né?
1: Uhum.
0: Sobre o que é design quanto o olhar social, né?
1: Você dá aula no IED e em outro lugar também? Ye pra...
0: IED, Senac, FAP e São Judas. Nossa! <risos> Foi uma carreira que começou no IED Brasil, em 2008. Fui chamado porque a gente era lá do Nó e tal, e o, o, o diretor na época era o Léo Mandiovac, né? E ele chamou porque conhecia a gente e tal. Daí eu comecei a dar aula e me encantei. Aí eu falei: bom, o que, que eu faço para continuar dando aula? Aí eu fui fazer pós-mestrado em arquitetura, né? E continuei com a minha empresa. E dando aula, até o momento em que, tipo, eu formei na, no mestrado, e daí comecei a dar aula em várias universidades e pós. Eu fiz mestrado. Aonde? Eu fiz a São Judas, eu fui convidado pela São Judas. Só uhum. que eu fiz com um professor que ele era da USP mesmo. Uhum. Foi muito legal, porque eu fui estudar 2015, eu concluí 2017, em 2015 eu fui estudar co-work, eu fui uhum. questionar a existência dos co-works e que eles eram, na verdade, uma, grande, uma, uma resposta do que o Domênico Demasi já estava falando lá atrás sobre o teletrabalho, uhum. ele era já um acontecimento do que estava ocorrendo e por que, que eles existiam, não em relação à necessidade, mas em, não em relação ao cara criou um co-work que era o resultado de uma necessidade social.
1: Ah, não sei, É que atualmente eu tenho me dedicado a escrever livros, né? Que eu já é. eu já escrevia, apesar que a gente fez em conjunto. Então, o primeiro foi uma iniciativa de marcar a, a existência do Brasil faz design através do do livro que é o Brasil faz design, promoção do design brasileiro no cenário internacional. Esquece. Não é esse o nome, é... <risos> a gente acha <risos> Você falou que pode, você vai apagar. Bom, então, uh, eu estou numa fase de, de escrever livro, que eu já escrevia antes. Eu era correspondente da Folha de São Paulo para cobrir o Salão Nove uhum. de Milão. E também eu fazia o, o oposto, que era mandar material brasileiro para a revista Habitat lá da Itália. Uma vez por ano, eu tinha... Uh, a produção internacional na revista, e antes não tinha o um Brasil nessa seleção. Fui é eu verdade. Uh, essa seleção. Uh, e aí, uma vez por ano, eu fazia... E era bom, porque eu ganhava o dinheiro de cá e de lá. Quando eu ia para Milão, eu tinha o dinheiro do, da matéria que eu tinha escrito, e quando eu estava aqui, eu recebia da, da Folha. E aí, assim, então, eu fui atrás, tinha me sugerido de fazer uma, um livro sobre a história do Brasil Faz Design, então, com a Editora Orales, a gente escreveu esse livro, Brasil Faz Design, Criatividade Brasileira no Cenário Internacional, que contam essas...
0: Peripécias.
1: Eu ia falar peripécias, mas... Enfim, esse projeto e os desdobramentos dele E também, no final, tem sempre um texto de um, de um acadêmico De um dos designers que a gente homenageou e Depois desse, saiu um do Rui Otá, que na área de novo, né? Que não é só o design feito com a indústria Mas ele fazia o design ligado à arquitetura então tem um conceito de total design, quer dizer, faz arquitetura e já coloca todo o mobiliário. Então espero que saia esse outro nosso livro das, das mulheres dando um, um highlight na produção feminina do design. Que pé que pack tá esse livro aí? Aconteceu uma vez que a gente fez um livro e, e no fim não teve patrocínio então a gente desistiu que a gente não faz o, o livro sem não ter patrocínio. Era um livro super bacana chamava Sem Designs Brasileiros e já tinha feito fotografia e tudo o texto e no fim não saiu então hoje a gente não faz mais se não tem o patrocínio
0: tem que fazer aquele quick, quick starter sabe para arrecadar fundo para fazer o livro é uma saída viu <risos> espero ter dezenas de livros tem mais algum na caixola aí tem esse
1: do, do 80 90 que que, que a gente fez já começou a fazer essa... Compilado, esse, apanhado. Depoimento, exatamente, de, dos designers. Mas assim, a editora não, não investe no livro, entendeu? Você tem que chegar com um patrocínio para poder editar.
0: Mas isso, isso você acha que é um problema de editora ou é um problema de livros de design?
1: Eu sei que quando eu fui fazer o nosso livro, é. eu descobri o mundo, toda a parte. Eu nunca tinha feito o livro, né? Eu, eu descobri um mundo à parte de editora, eu sempre achei que se tivesse o um livro, já estava tudo pronto, porque no caso eu já tinha patrocínio, era uma coisa que eles iam ficar super felizes, mas não, não foi assim não, foi bem difícil conseguir uma editora, tivesse afi a, afinada com a gente, tinha gente que queria receber além de, de, do curso do livro estar tá pronto, queria receber, é, não é royalties, né, no caso, queria receber é. pelo serviço de, de estocar o livro, de trabalhar com o livro. Teve outro que falou assim, que ele queria fazer coisas do livro, porque ele, é, seriam ganhos pré a editora, entendeu? Tipo, a gráfica, o projeto gráfico. Ele queria que você pagasse a editora para fazer isso. Enfim, é um mundo à parte também que a gente vai aprendendo. Esse, que é o da Bruxer, né? uma editora bem, bem famosa na área de design, ah, falou para mim, já que você sabe fazer tudo, vem trabalhar aqui.
0: Um lugar que dá bastante incentivo, que eu acho que faz um negócio bacana, não sei se talvez seja tão complicado também, é o Senac também.
1: É, eu sei que o Senac... Você tem que passar por uma comissão de avaliação. Eles publicam bastante coisa e eles gostam muito de publicar
0: essas coisas voltadas para isso. Tem bastante livro. É um dos lugares, lá e na Escher, eu, eu vejo bastante coisa em cima disso, assim, bem específica.
1: A Tachim, eu acho que é só o, o que eles fazem no nível internacional, não é? Escuta, é. Só, só falar mais uma coisa de abrangência do design. Você falou do Levi, eu lembrei uh, que na nossa Bienal a gente levou equipamentos médicos também, que é uma área... É, bem específica, bem interessante, não sei. É, não é por acaso que
0: agora, na pandemia, eles fizeram lá o respirador, né? Eles acabaram de Isso fazer. É.
1: é bem bacana esse tipo de atuação.
0: É, na verdade, ali a Questo tá nesse, nessa pegada já faz uns 20, 20 e poucos anos. que eu lembro hum. que eles desenhavam para a INS uma época atrás, antes de fundir, né? Antes de fundir um, um, as duas empresas. Eles tinham bastante essa pegada. Legal, Marili. Então tá. Eu queria agradecer imensamente. É uma honra para mim. porque até nervoso pra fazer essa entrevista, pra ser bem honesto eu, eu não gosto de puxar o saco, eu gosto de falar a verdade tipo, você foi muito importante, pra minha história de design, pra história do que hoje em dia eu prego pros alunos foi fundamental tudo aquilo lá que você fez e a gente falar pros alunos repensarem, porque design é você pensar pras pessoas, com as pessoas é projeto, não interessa pra onde você vai fazer, mas o que você vai fazer o que você vai provocar e isso vem muito desse olhar do, tanto o Brasil Faz Design quanto quando você funde com o com a, com a história do design natureza, a gente questiona muito hoje os alunos falando, cara, cuidado com a questão do design natureza, cuidado com a questão da sustenta sustentabilidade, porque sustentabilidade não é garrafa pet, não é reciclagem de papel, é você pensar um macro muito maior, é um cradle to cradle, é repensar o ciclo, é tudo isso, então não me venha justificar que você fez com papel reciclado, porque eu te dou mil apontamentos de justificativa que esse papel reciclado ele intoxica mais do que um papel branco. Tá? Porque uhum. O catador vai lá, usa o um motor a óleo, ele tem que triturar não sei o quê, a pegada ecológica é gigantesca. O consumidor fala, ah, eu quero papel branco. Não, mas o reciclado ele não é branco, mas eu quero. Aí o cara bota a química para deixar branco. Aí acontece aquelas aberrações do tipo... Eu lembrei da história dos dormentes, quando começou essa coisa de, de pegar dormentes de, de, de trilho de trem. Uhum. e eu lembro que virou uma moda, madeira de demolição né? a famosa madeira de demolição e daí na época a gente descobriu uma empresa eh, em Minas Gerais na, na divisa, que pegava madeira boa, transformava em madeira de demolição para poder vender Fala, cara, desculpa é uh, isso não é design natureza, entendeu? isso não é sustentabilidade, é insustentável uhum. então, antes de falar de plástico antes de falar dessas coisas pensa no ciclo, sabe? Então isso vem muito de tudo aquilo que você trouxe para a nossa cultura. Né? Porque a gente, queira ou não queira, eu vim ainda de uma faculdade, eu estava ali no final do, da, da década de 90, que ainda falava que design era estrela, que design era o artista. Daí vem toda essa pegada que ajudou a moldar a gente, ajudou a moldar essa geração. Então eu agradeço mesmo, e por isso que eu fiquei muito honrado de fazer essa, esse
1: podcast com você. Eu estou honrada o um reconhecimento de vocês. E vamos ver se a gente consegue fazer mais coisas e continuar fazendo.
0: Vamos fazer muita coisa.
1: A gente então, vai levar esse,
0: esse. Isso aí, tudo que você plantou lá, a gente já está levando. Tá certo.
1: Tá bom? Obrigada.
0: Obrigado, Marili. Um beijo no coração.
1: Valeu. Tchau, tchau.